0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 5 du mois de Maheshvan et aujourd'hui nous allons continuer dans le Tania dans le chapitre 26 après que l'Admorazaka nous a expliqué hier que la Torah en soi est pure est totalement bonne, totalement lumineuse et que c'est la façon comment les personnes pourraient se comporter même après l'avoir appris qui pourrait nous faire croire le contraire mais que la Torah c'est quelque chose d'extraordinaire à partir de là, l'Admorazaka nous ramène une partie du Zohar donc de la Kabbale qui vient nous expliquer qu'il y a deux parties dans la Torah, de façon générale. Une qui vient de l'arbre de la vie. Ce sont toutes les études qui parlent vraiment des choses totalement spirituelles, que l'on peut retrouver dans la cabale par exemple. Et puis il y a la partie de la Torah qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette partie que nous étudions pour savoir ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que tout est bon dans la Torah, puisque le mal existe et là encore une fois, la réponse est la même, la Torah vient nous donner la possibilité de comprendre ce qui est bien ce qui ne l'est pas, pour pouvoir nous aider à faire le bon choix. Mais la Torah elle-même, elle reste totalement pure. À partir de là, la question va se poser, il y a ce qui est marqué que lorsque Mashiach va venir, eh bien nous n'aurons plus la nécessité d'étudier les parties de connaissance du bien et du mal. Pourquoi Étant donné que ma chère, sera là, le mal n'existera plus, il n'y aura plus ce besoin. Mais pourtant, c'est quand même assez étonnant. Et aujourd'hui, nous allons simplement voir la question. La première chose que l'on voit, c'est que dans la Gemara, dans le Talmud, à certains endroits, nous n'avons pas la réponse. Et nous écrivons alors Teiko ce qui veut dire lorsque Yahuwah viendra avec ma chère, il nous donnera la réponse. Ce qui nous fait bien comprendre qu'au qu temps de ma chère, nous allons étudier ces parties-là. Deuxièmement, nous voyons bien qu'au temps du Temple, alors que les sages avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre, financièrement, euh, matériellement et aussi spirituellement, ils continuaient d'étudier ce qui est permis ou pas. Au temps du Temple, nous aurons quand même la, la possibilité d'amener des sacrifices, donc nous devrons savoir quand c'est caché, quand ça ne l'est pas. Donc, que veut dire vraiment, nous n'aurons plus la nécessité d'étudier ces parties-là Et nous verrons cette réponse, Bezrat Hachem bientôt. Alors, nous continuons dans la mise à négative numéro 215, le fait de l'interdiction de mélanger des récoltes, par exemple, de mélanger une vigne avec du blé. On ne peut pas le faire, tout simplement, parce que c'est ce qu'on appelle Kilaïm. Alors, la parasha de la semaine, nous sommes parasha Lech Lecha, où le premier défi d'Avraham va être d'affronter la terre promise. Après, à peine partie de chez lui, à peine il arrive en Israël, qu'il ne peut pas s'y installer, il y a la famine, impossible de manger. Et ça va l'obliger à séjourner en Égypte voisine. Qu'est-ce qui va se passer En sortant de cette histoire de l'Égypte, il va ressortir avec énormément de richesses. C'est vraiment la preuve que des choix, des choses qui pourraient nous amener à être contraires à ce que l'on peut penser d'être bien, eh bien malheureusement... On peut croire que Hachem fait le mal, mais en fait, cela n'est que du bien. Et c'est pour cela que lorsque nous avons à la foi, la confiance en Dieu, que tout ce qu'il fait pour le bien, et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, il va pouvoir le voir, le vivre, en profiter. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ayons confiance en Dieu et tout ira bien. Bonne journée à tous et à demain.